0: Hello, hello, liebe Podcast-Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein, Too Geil. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt die ersten heißen Tage mit 480 Grad in einer Dachgeschosswohnung oder wo auch immer ihr wohnt, überlebt. Der Sommer ist da und damit neigt sich auch die erste Jahreshälfte bald schon dem Ende und ich hoffe, euer Jahr ist bisher genauso gelaufen, wie ihr es euch gewünscht habt, trotz der ganzen Umstände, die uns gerade so bewegen. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge von mir und ich spreche über mein persönliches Herzensthema, das Thema, ja, mit dem ich auch meine Coaches begleiten darf und zwar geht es um das Thema Scannerpersönlichkeit und darüber spreche ich nicht alleine, ich spreche mit Yves Heuer. Ifeuer ist Expertin für Positionierung und zwar nicht irgendeine Positionierung, sondern für selbstständige Scannerpersönlichkeiten. Und vielleicht denkst du dir wie ich, hm, warum braucht denn ein Scanner eine Positionierung, weil stutzt das ihm nicht seine Flügel? Genau die Frage habe ich neben ganz vielen anderen Fragen auch gestellt und auch Antwort bekommen. Also bleib dran, hör rein und lass dich von Eve und dem, was sie sagt, inspirieren. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Eve. Wir haben gerade gescherzt. Wir haben gesagt, aller guten Dinge sind zwei, weil wir nämlich heute zum zweiten Mal aufnehmen. Wir hatten beim ersten Mal ähm, ja ein bisschen Internetprobleme. Die haben wir aber jetzt beiseite geräumt und dürfen jetzt wieder von vorne starten. Und ich sage jetzt nochmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich, da zu sein. Und da würde ich auch das Wort gleich an dich übergeben. Stell dich doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal vor. Wer bist du? Was treibt dich an? Und worüber möchtest du heute mit mir sprechen? Ich bin Yves Heuer. Ich
1: bin in allererster Linie mal äh, Mutter eines wunderbaren achtjährigen Sohnes, Ehefrau, Hundemutter und in allererster zweiter Linie bin ich äh, selbstständige Positionierungsberaterin, Positionierungscoach und zwar für Scanner-Persönlichkeiten und äh, All das passt wunderbar zusammen, denn äh, scanner sind ja Menschen, die sehr vielseitig sind und immer gerne sehr viele Sachen machen. Und deswegen steht das bei mir alles nicht in erster, zweiter, dritter Linie, sondern alles vorne dran und ist alles gleich genau wichtig.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, unser Kernwort in unserem Interview, und in unserem Gespräch heute, das Scanner-Dasein. Möchtest du nochmal, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, möchtest du nochmal kurz zusammenfassen für die Zuhörer, die jetzt sagen, was ist es jetzt genau? Was bedeutet es, Scanner zu sein und was unterscheidet Scanner vielleicht von, in Anführungszeichen, normalen Leuten? <lacht> das finde ich schön.
1: Also Scanner sind äh, nicht unnormal, das wollen wir hier an der Stelle mal <lacht> festhalten. Ähm, aber es gibt ein paar Eigenschaften, äh, die tatsächlich bei Scanner-Persönlichkeiten ein bisschen extremer ausgeprägt sind als bei anderen Menschen. Und äh, allen voran äh, bedeutet Scanner sein, den unbedingten Drang zu haben, die Welt zu verstehen und immer neue Sachen dazu zu lernen. Das ist so ein innerer Antrieb, den jeder Scanner, jede scanner kennt und dazu kommt, dass diese unbändige Neugier auf neue Sachen, neue Inhalte, neue Menschen, neue Themen, neues Wissen immer dazu führt, dass wir uns auch sehr schnell in neue Themen einarbeiten, also neue Sachen sehr schnell überreißen, für uns irgendwie erschließen und dann aber auch wieder das Interesse verlieren. Und es gibt für Scannerpersönlichkeiten ganz viele Begriffe. Die, die, der Begriff der Scannerpersönlichkeit ist nur einer davon. Also zum Beispiel ähm, handelt es sich um eine besondere Form der Begabung. Deswegen ist einer der Begriffe viel Begabung. Es gibt aber auch Scanner-Persönlichkeiten, die sich gerne als Renaissance-Menschen bezeichnen, denn in der Renaissance waren Menschen, die so viele Interessen und viele, äh, viele Begabungen und viele Fähigkeiten hatten, so diese typischen Multitalente. So Leonardo da Vinci ist ein ganz äh, prominentes Beispiel für eine klassische scanner also klassisch auch im altertümlichen Sinne. Und Tausendsasser, ähm, Multitalent, äh, es gibt ganz viele Begriffe und allgemein ist, ähm, die können ganz viel, die interessieren sich für ganz viel und die, äh, die Welt ist so unerschöpflich voller neuer Dinge, die es noch zu entdecken gibt und jeder Scanner ist immer auf der Suche nach
0: genau diesem Neuen. Eben ist das Wort wir gefallen, das heißt also, liebe Eve, du bist auch eine Scannerin. Ich bin sowas von eine Scannerin, ja. <lacht>
1: Du hast vorhin nach meinem, äh, nach meinem Antrieb gefragt und tatsächlich ist äh, genau das auch mein Antrieb für meine Arbeit und äh, warum ich das tue, was ich tue, ähm, weil ich äh, eine tiefe Verbindung natürlich zu dem Ganzen spüre, weil ich selber so bin und weil ich aber auch weiß, was es für Schwierigkeiten auch mit sich bringt. Ich denke, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, denn äh, das Scanner-Dasein hat natürlich wie alles äh, nicht nur die goldene Seite, sondern es gibt ja immer diese beiden Seiten jeder Medaille und ähm, Scanner haben natürlich auch immer mit äh, also, oder oft mit Schwierigkeiten zu kämpfen und gerade im beruflichen Umfeld. Und das ist ja dein großes Thema und meins auch noch mal ein bisschen spezieller, weil ich ja mit äh, selbstständigen Scannern arbeite und mein Thema das Thema äh, Positionierung ist. Und das ist ja vor allem für, für Selbstständige, die ihre Leistung verkaufen wollen, ein wichtiges.
0: Wann hast du denn für dich erkannt, irgendwie ist die Welt bzw. ist die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, eine andere, wie vielleicht von anderen Menschen, mit denen ich mich täglich umgebe. Wann hast du für dich erkannt, in mir schlummert ein Scanner, auch wenn du vielleicht diesen Begriff damals noch nicht so kanntest, wann hast du das für dich entdeckt? Bei mir viel ehrlich gesagt
1: der, der Groschen äh, Pfennigweise. <lacht> das sind so alte, alte Begriffe, mein Gott, Centweise muss man jetzt sagen. Ne? Und Groschen gibt es glaube ich auch <lacht> nicht mehr. Aber es hat tatsächlich äh, viele Jahre gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Das Gefühl, dass, das irgendwie, dass ich irgendwie anders denke an, als manche andere Leute, äh, hatte ich immer schon. Ich war aber auch immer schon von Menschen umgeben, die auch ähnlich dachten wie ich. Ich glaube, das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass das irgendwas Besonderes ist, äh, war, als ich, ähm, ich, also ich hatte studiert, ich hatte mein, nach meinem Studium meinen Job angefangen und hatte nach zwei Jahren das Gefühl, irgendwie muss ich nochmal was machen und habe daneben beruflich ein Zweitstudium angefangen. Und immer, wenn ich das irgendwem erzählt habe, also ich habe einen Vollzeitjob gehabt, ich hatte auch einen anspruchsvollen Vollzeitjob mit vielen Abendterminen, weil ich viele Kundentermine und sowas hatte und ich habe mich aber irgendwie trotzdem gelangweilt nach diesen zwei Jahren und dachte, so, jetzt muss da nochmal was her. und Immer wenn ich das irgendjemandem erzählt habe, haben die mich mit großen Augen angesprochen, oh, das ist aber, Mann, oh Mann, da lädst, lädst du dir aber ganz schön was auf und das ist aber, boah, woher nimmst du denn die Zeit? Und für mich war das nie eine Frage von Zeit, für mich war das immer eine Frage von, ich will das, ich interessiere mich dafür. Und ich habe auch dann immer gesagt, ja, klar, man muss das wollen. Und ich wollte es halt. Und es gab halt Menschen, die wollten das eben nicht. Und die fanden das komisch. Und da ist, glaube ich, so das erste Mal mir klar geworden, nee, es gibt schon Leute, für die ist das jetzt nicht so das äh, Lebenskonzept, so wie das für mich
0: eigentlich ja normal ist. Jetzt ist es ja auch schon ein paar Jahre her, wenn ich das so sagen darf. Jetzt bist du heute. Nein, 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 Ich habe die Zahl nicht genannt, wie viele. Ich wollte politisch korrekt und höflich bleiben. <lacht> nein, also für alle da draußen. Ich habe hier eine sehr junge Frau sitzen. Wir, das soll jetzt auch gar nicht aufs Alter rausgehen. Was ich sagen wollte, Jetzt ist es ja auch schon einige Zeit her. Heute bist du selbstständig. Du hilfst anderen Selbstständigen, ihre Positionierung als Scanner zu finden. Wie kamst du zu deiner persönlichen Positionierung? Welchen Weg hast du dahinter dir, das zu finden, was dir heute das gibt, was du suchst? Die Kurzfassung ist Blut, Schweiß und Tränen. Wie, das geht nicht einfacher? Ich dachte, das geht immer so einfach.
1: <lacht> ja, ich versuche das zu vereinfachen. Das ist meine große Mission. Aber tatsächlich waren es bei mir Blut, Schweiß und Tränen, weil ich lange gebraucht habe, bis ich überhaupt verstanden habe, dass ich dafür Hilfe brauche. Denn das ist, was das. Das, das, ich habe so den Kampf in mir selber geführt und äh, versucht, irgendwie das mit mir selber auszumachen, denn ich hab, Positionierung ist ja ein klassisches Marketingthema und ich äh, habe mein Leben lang im Marketing gearbeitet und habe geglaubt, ich kann das, ich kann das auch für andere, äh, also muss ich das ja für mich auch können und habe mir da sozusagen etwas selbst im Weg gestanden, weil ähm, Positionierung ist halt sowas, das ist halt ganz viel Innenschau und wir können halt nicht mal einfach so aus uns rausgehen, Nee, sich uns neben uns stellen, von außen auf uns drauf gucken und das so völlig ohne Einflüsse analysieren, so wie das eine, eine fremde oder eine dritte Person einfach kann oder eine zweite Person. Und den Fehler habe ich gemacht und deswegen habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich brauche da Hilfe. Ich habe mir dann Hilfe gesucht. Ehrlich gesagt gar nicht speziell zu dem Thema, weil ich hatte auf dem Thema damals auch gar niemanden gefunden. Ich wollte was über Content-Marketing lernen. Ich wollte mal wieder was lernen. Und äh, da war aber die Positionierung ein ganz wichtiger äh, Bestandteil dieses Coachings, das ich damals gemacht habe. Und ich bin dort glücklicherweise auf eine Coachin gestoßen, die die sich mit Scannern auskennt, die selber ähm, die selber viele Scanner im K Kundenklientel hat und die das alles nachvollziehen konnte, was mich bewegt hat und die äh, auf mich eingegangen ist und die mir eben nichts überstülpen wollte, sondern mir geholfen hat, wirklich tatsächlich meinen... Äh, mein Weg und mein äh, Ding zu finden und es vor allem auch in Worte zu fassen. Das ist ja manchmal so, ne? das sind ja so auch so zwei Sachen. Das eine ist es so, das Gefühl zu haben, ach, ich weiß eigentlich, was ich gut kann und ich weiß eigentlich, was mein Thema ist und ich weiß eigentlich, wo ich hin will. Aber dieses eigentlich dann auch äh, zu manifestieren, indem man es mal als einen Satz auf ein Blatt Papier schreibt, diese Hürde dann noch mal zu nehmen. Da, da, also ich habe tatsächlich Hilfe gebraucht und diese Hilfe möchte ich jetzt einfach anderen geben, weil ich, wie gesagt, auch mein Leben lang im Marketing gearbeitet habe, seitdem ich arbeite und halt nicht nur diese eigene Erfahrung mitbringe, wie es ist als Scanner, so einen Prozess durchleben zu müssen und auch durchleiden zu müssen, sondern ähm, weil ich halt auch weiß, was hinten bei rauskommen muss, damit die Positionierung ähm, erfolgreich sein kann, damit das passt, weil ich weiß, was auch ähm, von Seiten der, der Kunden sozusagen erforderlich ist, damit es am Ende auch ein Geschäftsmodell, ein Geschäft ergibt. Ist ja schön, wenn ich mich damit wohlfühle, aber wenn ich damit keine Kunden finde, macht das natürlich alles keinen Sinn.
0: Eben sind die drei Schlagworte Blut, Schweiß und Tränen gefallen. Wie sah das bei dir aus? Was tat dir, wenn du darüber sprechen möchtest, am meisten weh, es entweder loszulassen oder das zu akzeptieren? Es waren zwei, zwei Dinge.
1: Das eine Ding war, dass ich wie alle Scanner, mit denen ich gesprochen habe und spreche, die unglaubliche Angst habe, wenn ich mich jetzt auf eins festlege, dann gehen mir ganz viele Möglichkeiten flöten und dann verliere ich die und dann komme ich ganz schnell an den Punkt, wo ich mich langweile, weil viele Scanner auch in ihrem beruflichen Leben genau das erleben. Die machen dann einen Beruf und machen den zwei, drei Jahre, wenn es gut läuft, vier Jahre und fangen dann an sich massiv zu langweilen, fühlen sich richtig schlecht damit, also diese Langeweile, das das ist nicht nur so im Sinne von, ah ja, Däumchen drehen, was mache ich jetzt, sondern das geht wirklich an die Substanz, also das, das greift uns scanner Herzen im Inneren an. Wir langweilen uns, wir fühlen uns gnadenlos unterfordert, wir fühlen uns unterbewertet, unterschätzt und äh, kommen mit uns und der Welt nicht mehr klar und wissen überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Und äh, dieses Erlebnis haben viele in, in ihrem klassischen Berufsweg erlitten und da zu verstehen, wenn ich mich als Selbstständige auf eine Positionierung, auf ein Thema, auf einen Bereich festlege, dann kann ich dort was finden, was mir wirklich Spaß macht. Und auch wenn ich andere Sachen vielleicht gehen lasse, in den Freizeitbereich verschiebe, kann ich dort trotzdem meine vielen Fähigkeiten und Talente ausleben, auch wenn ich mich jetzt erstmal fokussieren muss. Dieses Verständnis zu haben und dass das auch eine Fokussierung ist, die nicht mein Leben lang andauert, ich verheirate mich hier nicht. Ich mache hier einen Job, ich mache hier ein Thema. Ich fange damit an und ich kann immer weitergehen. Das ist das Schöne am Selbstständigsein. Das war so eine große Hürde, über die ich alleine nicht gekommen bin, wo ich unheimlich Angst vor hatte.
0: Ich finde es total toll, dass du das sagst. Ich spreche auch immer gern vom Bore-out. Also so ein bisschen der Gegensatz zum Burnout. Burnout ist ja so, darüber wollen wir auch gar nicht sprechen. Ich bin an der Stelle auch keine Ärztin. Aber das... Bore-Out-Syndrom ist genau das, was du beschreibst. Das ist einfach der Moment, an dem man da sitzt. Man fühlt sich äh, unterbewertet, unterfordert. Der Kopf braucht neue Nahrung, man bekommt sie irgendwie nicht und bekommt dann die gleichen Symptome, als hätte man sich komplett überarbeitet. Es ist genauso schlimm, es, ist, es macht einen krank, aber man, natürlich will man nicht drüber sprechen. Ich fühle mich unterfordert, dann sagt natürlich die Gesellschaft, Mensch, sei doch froh, dann wird auch nicht so viel von dir verlangt. Ich finde es schön, dass du das hier ansprichst, dass es dich wirklich auch selbst beschäftigt hat und wahrscheinlich auch viele deiner Coaches auch beschäftigt.
1: Alle eigentlich, ja. Und es ist tatsächlich so, dass wie du das beschreibst, es gibt halt viele, das ist vielleicht auch der große Unterschied zwischen den, wie du es habe, ich hast gesagt, den normalen und den Scannern. <lacht> 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 dieses äh, Unterfordertsein ist halt wirklich, das, das macht uns tatsächlich krank. Ja, das kann ich, glaube ich, also das kann ich für mich auf jeden Fall so bestätigen. Und ähm, das ist aber was, das ist gesellschaftlich wirklich schwierig zu, zu vermitteln, weil dann alle denken, es oh, ist die abgehoben. Ja, so, das ist so, die, die ist unterfordert, soll sie doch froh sein, ne? soll sie doch irgendwie, jetzt stell dich mal nicht so an, sei doch froh, dass es irgendwie nicht so viel abverlangt wird. Aber das ist was, wir Scanner wollen halt was, leisten und wir wollen halt was erreichen und wir wollen halt auch zeigen, was wir können und wollen dafür halt auch Anerkennung haben und das, das mag in den Ohren von manchen Menschen ganz furchtbar und ganz abgehoben und vielleicht auch ganz abgedreht klingen, aber so sind wir und es ist wahnsinnig äh, befreiend, das für sich auch zu erkennen und auch annehmen zu können und zu sagen, ja, so bin ich, bin ehrgeizig und
0: wo ist jetzt das Problem? Ja, genau, wo ist das Problem?
1: <lacht> wo ist das Problem? <lacht> Ja, aber es ist halt auch gut zu verstehen, dass es Menschen gibt, die das eben nicht haben die halt eine andere Motivation haben. Die die haben halt einen Ehrgeiz vielleicht in einem anderen Bereich oder die, die fokussieren ihren Ehrgeiz auf, auf ein Thema, auf ihren Schützenverein oder auf ihre Familie oder auf äh, ihren Beruf, den sie ihr Leben lang ausüben und der immer der gleiche ist. Oder, keine Ahnung, auf ihren Fernsehabend, ich weiß es nicht. Ja? Es gibt äh, Die Menschen sind unterschiedlich. Das ist zum Glück so. Und bei uns Scannern ist es einfach wichtig, dass wir immer, du hast es gesagt, Hirnfutter brauchen. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Wort, das ich sehr oft benutze. Gibt meinem Hirn wieder Futter. Ich brauche was.
0: Ich habe deshalb eben so ganz provokativ Normale gesagt, weil und das, so habe ich das erlebt. Also ich habe, wenn ich natürlich zurückblicke, natürlich wusste ich das mit acht natürlich noch nicht, was ein Scanner ist. Aber wenn ich so zurückblicke, dann verstehe ich mich natürlich jetzt viel besser. Ich war nie das Kind, was irgendwie 20 Jahre im Tennisverein gespielt hat. Ich habe zwei Jahre Tennis gespielt, habe dann gesagt, Mama, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß, du hast mir gerade erst den teuren Schläger gekauft, aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe Geige gespielt und alle haben gehofft, ich bin der nächste André Rieu, aber war ich nicht, weil ich nach drei Jahren auch keine Lust mehr hatte und heute kann ich es viel besser verstehen. Aber gefährlich oder blöd wird es dann, wenn ein Scanner sich als unnormal betrachtet und versucht sich in, das an, in Anführungszeichen, ich spreche hier komplett in Anführungszeichen, in das normale Leben zu drängen, was du auch eben gerade beschrieben hast. Weil dann verbiegt er sich und dann wird er unglücklich. Und ich glaube, das ist auch das, was du teilweise erlebst mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Auch wenn die natürlich mit ihrer Selbstständigkeit vielleicht schon einen Schritt weiter sind in ihrer Entwicklung.
1: Ja, das sagst du so. Also es ist äh, gerade für Selbstständige, glaube ich, das Scanner sein oftmals noch schwieriger, weil ähm, natürlich hat man so die Vorstellung, ach, ich mache mich selbstständig und dann kann ich endlich nur noch das machen, was mir Spaß macht. Das ist ja das, was sich die Scanner, wenn die in so einem Beruf sind, der sie dann irgendwann langweilt, wo sie dann irgendwie keinen Bock mehr haben und diese zwei Jahre, wie du es jetzt auch gesagt hast, so zwei, drei Jahre, das scheint so eine wirklich so eine magische Zahl zu sein, die alle Scanner irgendwie in ihrem Leben begleitet. So die haben zwei, drei Jahre Bock auf was und dann ist es durch und dann machen sie das Nächste. Weißt du, wenn du einen Job hast, ist es so, wenn du in einem Beruf arbeitest, in einem in einer Firma angestellt bist, an einer Position, an einer Stelle, dann kriegst du jeden Tag deine Aufgaben auf den Schreibtisch. Die sind klar definiert, die machst du. Die machst du vielleicht irgendwann nicht mehr mit so viel Elan und mit so viel Lust, weil du sie schon hundertmal gemacht hast. Und diese ständige Wiederholen der gleichen Aufgaben ist für Scanner ein absoluter Horror. Aber du machst sie und sie sind klar. Wenn du selbstständig bist, suchst du dir deine Aufgaben selbst musst du dir deine Aufgaben selbst suchen. Es gibt keinen Chef mehr, der sagt, machen Sie das jetzt mal bitte. Nein, du musst es selber tun. Und der Punkt ist, du musst damit mit dem, was du tust, Geld verdienen. Und wenn wenn du und und da da kommt so die die Innenwelt und die Außenwelt zusammen. Wenn du Kunden erreichen willst, wenn du Kunden ansprechen willst, wenn du dein Thema, dein, dein deine Leistung vermarkten willst, musst du das klar kommunizieren. Und dieses klar kommunizieren ist für Scanner wahnsinnig schwierig. Frag mal einen Scanner, was machst denn du beruflich? Also einen selbstständigen Scanner. Was machst denn du beruflich? Der braucht eine halbe Stunde, um dir das zu erzählen. Wir lernen aber alle, und gerade im Internet lernen wir alle, es ist wichtig, dass du diesen einen verdammten Satz hast, der sagt, was du tust und für wen du es tust und was derjenige davon hat. Und das ist das, was wir in der Positionierungsarbeit leisten müssen, dieses riesiger, diesen riesigen äh, Wust an, an Themen und an Möglichkeiten, die ein Scanner mitbringt und an Interessen von an allem was da ja noch auch dazu kommt, ja, ich sage ja dieses neue Lernen da kann ja immer noch ganz viel dazu kommen. Ich kann ja das noch lernen und das noch und das würde mir bestimmt auch Spaß machen. Und meine Kunden, die fragen danach, ach, dann lerne ich das mal noch eben. Diesen, dieses, dieser Riesenwust äußert sich in einem mega großen Bauchladen, in einer völligen Überforderung an Aufgaben, die am Ende aber nichts bringen. Ich höre sehr viele Scanner. Ich mache doch und ich mache doch dies und ich mache doch jenes und ich kann doch auch das und ich kann doch auch ganz vielen Leuten helfen, ähm, aber ich kann von dem, was ich tue, nicht leben, weil sie einfach gar nicht durchdringen. Die Leute da draußen, die Kunden, sind von so viel Überangebot überfordert. Das, mir geht es so, wenn ich im Supermarkt stehe, ich weiß nicht, ob du diese riesen Supermärkte kennst, ich gehe ja so gerne so in so ganz kleine, wo ich äh, die Wahl zwischen einem Erdbeer und einem äh, Vanillejoghurt habe äh, und nicht die Wahl zwischen 50 Erdbeer und 50 Vanillejoghurts. Das überfordert mich. Ja? Und so ist das bei einem, bei einem selbstständigen Scanner, das ist einmal die Überforderung im Inneren, so die vielen Möglichkeiten, die vielen Aufgaben, was könnte ich nicht noch alles und hast du nicht gesehen, das zu strukturieren und zu sagen, heute mache ich das und das und das, weil es diesem und jenem Ziel folgt. Das eine, weil eben der Chef nicht mehr da ist, der sagt so, das sind die Aufgaben. Und das zweite ist, das auch nach außen so klar sagen und beschreiben und, und zeigen zu können, dass die, die, die Kunden, die ich haben will, das auch verstehen. Dieses Verständlichsein, dieses Verständlichmachen, das ist für Scanner eine Riesenherausforderung. Also das sind so die beiden Pole sozusagen, gerade für die Selbstständigen. Äh, dieses Klarsein im Inneren und dieses Verständlichsein nach außen.
0: Wenn ich mich jetzt positionieren muss als Scanner, und wenn ich mich da jetzt für eine Sache entscheiden muss, dann schneidet mir das ja total die Flügel ab. Dann darf ich ja nicht diese tausend Träume leben, wie sie Barbara Scheer so schön zitiert. Dann bin ich ja quasi ein Schmetterling ohne Flügel.
1: Das also ist ein schönes Bild. Ja, das klingt, das klingt wirklich tatsächlich sehr traurig. Und nein, also ich mache keine Schmetterlinge mit Flügel, das mag ich auch nicht. Dazu habe ich zwei, wie bei Scannern üblich, natürlich nicht nur eine Sache zu sagen, sondern zwei. Scanner auch fünf. Nein, ich glaube, ich schaffe es mit zweien. Ich habe ja versucht oder gelernt, mich zu fokussieren. Die erste Sache ist, das Thema Positionierung an sich, der Begriff ist schon so... Äh, verbrannt und so abgenutzt und so mit 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 genau diesem Abschneiden oder auch Spitz. Du musst wow. Spitz in die Nische. Das tut Spitz mir weh. in
0: die Nische rein. <lacht>
1: Spitz, genau. Ja, das sind alles so Begriffe, ähm, die tun mir weh. Die tun mir auch körperlich weh. Da habe ich das Gefühl, ich habe eine Nadel im Hintern. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht das Wort mit A gesagt habe. Aber das sind, das sind so Begriffe, die, die, die mir wirklich auch körperlich Schmerzen bereiten. Und so geht es auch meinen Klientinnen. Ja? So uh, abschneiden. Autsch. Ich, ich will mir nichts abschneiden. Andererseits will ich natürlich aber erfolgreich sein. Und ich muss, mich, ich muss verstehen, was ich brauche, damit die Leute da draußen mich verstehen. Weil ein Kunde wird nichts kaufen, was er nicht versteht. So, die erste Lektion. Ein Kunde kauft nichts, was er nicht versteht. Und wenn ich nicht schaffe, das zu, ver zu verständlich zu machen, was ich ihm biete und was ich ihm anbiete und was ich ihm, äh, was ich leisten kann für ihn, ähm, dann wird er bei mir nicht kaufen. Erste Lektion. Aber wichtig ist, äh, zu verstehen, auch wenn wir Scanner ganz viele Interessen haben und ganz viel Neues dazulernen. Und das habe ich, das habe ich entdeckt tatsächlich bei mir selber und auch in der Zusammenarbeit mit, mit meinen Klienten. Und ich bin da überzeugt von, ähm, jeder Scanner hat einen roten Faden und dieser rote Faden, der ist in allen Scannern da und der zieht sich lustigerweise auch tatsächlich durch das, durch das komplette Leben. Das fängt in der Regel auch schon in der Kindheit an. Und äh, der rote Faden sind eben nicht die vielen Interessen. Das ist ähm, ja eine Ausprägung der Persönlichkeit, aber es gibt einen roten Faden von Dingen, die mir wichtig sind, die mir als Person wichtig sind, ob ich jetzt äh, Scanner bin oder nicht. Und äh, die mich auch mein Leben lang schon begleiten. Und die, die sind mir so wichtig, dass ich sie niemals äh, weggehen lasse. Die in, tauchen in all dem, was ich tue, in all meinen Jobs, die ich gemacht habe, in allen Weiterbildungen, die ich mache, in der Art und Weise, wie ich arbeite, taucht dieser rote Faden immer wieder auf. Und den zu finden, das ist die große Kunst und das ist das Geheimnis für einen Scanner, eine klare Positionierung hinzukriegen, bei der er sich eben nichts abschneiden muss und nicht die Flügel stutzen muss. Und das Zweite ist, jetzt stell dir vor, du bist selbstständig, und hast den roten Faden nicht und machst und rödelst und tust und bist eigentlich Tag und Nacht am Arbeiten, weil einfach sonst nicht genug rumkommt. Und vielleicht kommt auch, wenn du Tag und Nacht rödelst, nicht genug rum. Und du schaffst es, dich zu, zu positionieren mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Selbstständigkeit in einer Art und Weise, die dir Spaß macht, wo du Lust drauf hast, wo du nicht gleich die Begeisterung verlierst, wo du aber genügend Kunden findest, dass du plötzlich wieder Freizeit hast. Und in dieser Freizeit kannst du Gemälde malen das Haus umdekorieren, ähm, Hundetrainerin werden, keine Ahnung was, deinen ganzen Interessen frönen, die eben nicht, vielleicht nicht zu diesem roten Faden passen, die aber auch, was aber auch okay ist, weil die sind jetzt vielleicht mal vier Wochen interessant oder von mir aus auch zwei Jahre und dann kannst du sie aber ganz entspannt wieder gehen lassen, weil du hast darauf kein Business
0: aufgebaut. Ich bin fertig. <lacht> <lacht> du warst gerade so in, in Fahrt, deswegen dachte ich, ich lasse noch mal kurz Platz vielleicht, kommt da noch mal, äh, ja, mal ein Schwung zurück. Da würde ich gerne noch mal kurz reinhaken in das Thema roter Faden. Wie ja. finde ich denn diese Essenz aus dem roten Faden? Und ist das dann dieses Warum, was immer alle betiteln, was so wichtig ist in seiner täglichen Arbeit?
1: Also wie du das findest, ähm, ist das ist wieder diese berühmte Innenschau. Das sind so, Es gibt so ein paar Fragen, die dich an der Stelle bewegen sollten. Und zwar ist das ähm, zum Beispiel eine Frage wie, was macht dir total Spaß? Und das ist nicht was Neues zu lernen, sondern zum Beispiel macht dir total Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist was, das kommt bei Scannern ganz oft. Das wäre so ein, ein kleiner, ein kleines Fädchen oder ein kleiner Baustein deines roten Fadens. Ähm, es macht dir total, vielleicht auch total Spaß, mit Tieren zu arbeiten. Es macht dir vielleicht aber auch total Spaß, mit, äh, mit Materialien umzugehen. Vielleicht bist du gar nicht die, die, die mit Menschen arbeiten will. Ja? Ähm, eine weitere Frage ist, was sind Sachen, die du richtig, richtig gut kannst? Und da werden jetzt viele Scanner sagen so und denken, ja, ich kann ja ganz viel richtig gut. ja. Klar, das ist äh, eines, eine Eigenschaft eines Scanners, der kann ganz viel richtig gut. Aber was kannst du so gut, dass es anderen Leuten auffällt? Ich stelle immer so die Frage, äh, überlege mal, was haben denn deine Chefs, deine Kollegen, deine Freunde, was haben die denn immer an dir gelobt? Was haben die denn zum Beispiel auch immer ähm, bei dir abgefordert? Ja? Mit welcher Aufgabe kamen denn deine Kollegen immer zu dir, und die gesagt haben, oh, kannst du mir mal, Steffi, das, du kannst das doch so gut, hilf, kannst du mir da mal bitte helfen? Wo du auch gesagt hast, ja klar, mache ich gerne, macht mir Spaß. Um, oder so Sachen wie, äh, wo du... Außerhalb deines Berufes, den du vielleicht ausgeübt hast, so links und rechts daneben, so sag mal, so Sonderaufgaben gemacht hast. Ich hatte zum Beispiel, ich, ich mache es mal an einem Beispiel ganz klar, ich hatte eine Kundin, ähm, die ist Diätassistent, nee, Diätassistentin, genau, die arbeitet in einem Laden für diabetes äh, Zeugs, ja, da kann man so Diabetes Sachen kaufen. Und die hat umgerüstet, die will sich, äh, macht sich selbstständig als Webdesignerin. Also, also völlig konträre Sachen, völlig konträre Themen, weil die das technisch interessiert, die findet das total spannend, irgendwie diese ganze Technik zu machen, äh, sich mit diesen Internet Sachen auseinanderzusetzen. Die arbeitet gerne kreativ und hat halt Bock was Neues zu machen. So jetzt will äh, der alte Job der langweilt sie total. Aber was sie in ihrem alten Job immer schon gemacht hat und was sie total cool findet, was ihr Spaß gemacht hat und was auch die, ihr Chef immer von ihr abgefordert hat, war: Du kannst das doch so gut, so diese komplexen Sachen so zusammenfassen und mal so runterbrechen und den Leuten mal so erklären, dass sie das auch verstehen. Das ist großartig, weil die hat ähm, ein Fable in ihrer, in ihrer äh, Webdesign-Tätigkeit für One-Pager. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das mhm. sind ja diese Webseiten, wo alles übersichtlich ja. auf einer Seite ist. Ja, komplexe Dinge übersichtlich zusammengefasst. Da hat die Bock drauf und die hat immer schon in ihrem Job irgendwie, war, war immer die, die das für alle irgendwie so komplexe Inhalte kreativ und leicht verständlich aufbereitet hat. Ja, wie geil passt das denn zusammen? Total. Ja. Aber das hat sie für sich überhaupt nicht ähm, verstanden und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, da brauchst du halt einfach Hilfe, egal wer das ist, ob das jetzt ein bezahlter Coach ist oder ein Freund, eine Freundin, mit der du das zusammen erarbeitest oder Kollegen, mit denen du sprichst, aber da brauchst du Hilfe um diese Dinge, weil dass sie das kann und dass sie das gerne macht, das war für sie selbstverständlich. Das hat sie nicht hinterfragt und das hatte sie auch nicht auf dem Schirm. Das hat sie erst auf die Agenda gekriegt, weil wir darüber gesprochen haben, weil ich sie gezielt dahin geschickt habe, genau nach diesen Dingen zu suchen. Mhm. Ja, Und äh, das, ist es, das ist es, was ich vorhin auch meinte. Wir können eben nicht einfach mal einen Schritt aus uns rausgehen und sagen irgendwie, was ist denn das, was uns besonders macht oder was ist denn das, was, was mich immer schon begleitet in meinem Leben. Das ist einfach alleine mega schwierig, weil viele Dinge, die wir richtig gut können, sind für uns total selbstverständlich. Die machen wir einfach so, das hinterfragen wir nicht. Das ist für uns normal. Und diese normalen Sachen zu finden, weil da liegt dein Schatz, da liegt das Gold, das ist dein roter Faden, da findest du den. Und ähm, du hast nach dem Warum gefragt. Ich finde das Warum total wichtig, bin auch ein äh, totaler Fan von dem TED-Talk von Simon Sinek. Ich, äh, Find your ich denke, du kennst yeah. den. <lacht> genau. Ähm, ich habe auch die Bücher alle hoch und runter gelesen und finde das total spannend, die Arbeit, die er macht. Und Purpose ist ja auch gerade das Riesenthema, ja, was ist der Sinn hinter allem, was man so tut, Sinn, sinngesteuertes Arbeiten, also nicht irgendwas zu machen, wo, wo ich überhaupt nicht weiß, warum tue ich das eigentlich. Ja, ist total wichtig und es ist ein Teil ähm, der Positionierungsarbeit, es ist ein Teil der Zielfindung, aber es ist nur ein Teil, das Warum hat mit deinen Zielen zu tun, das warum, da geht es darum, warum tust du das eigentlich, warum tust du dir das eigentlich an, dich selbstständig zu machen, dich diesem Stress auszusetzen, diesen Tag und Nacht arbeiten in manchen Phasen und diesem, ich weiß nicht, ob es klappt, ich habe eine Idee, ich verfolge die, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das was wird und ob ich da jemals für Kunden finde und ich gehe da ein Risiko ein und, oh, wäre es doch nicht viel einfacher, mir einen schönen Beamtenjob zu suchen, jeden Tag irgendwie abzuarbeiten, ja. Was ist meine Motivation dafür? Und die Motivation ist ja, und das sagt ja auch Simon Sinek, und das unterstreiche ich zu 1000%, es ist nicht Geld. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Und in dem Moment, wo du dahinter steigst, warum du trotzdem diesen steinigen Weg gehst und warum du vielleicht im Monat die 5000 Euro haben willst oder vielleicht auch die 100.000 Euro im Jahr oder vielleicht auch das Mega-Business mit 300 Angestellten, keine Ahnung, was auch immer es ist, es gibt einen Grund, warum du genau das willst. Und solange du den nicht hast, hast du dein, dein Ziel nicht klar. Ja? Das Warum ist, der, ist Teil deiner, deiner Zielfindung. Manche wollen die, die äh, Eltern unterstützen, äh, wollen die, den Eltern die Rente aufbessern. Manche wollen einfach... Frei arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen, weil sie durch die Welt reisen wollen, ja, digitales Nomadentum, ein, ein schönes Warum. Manche wollen einfach finanziell unabhängig sein, aber was bedeutet denn das? Das ist ja auch für jeden hm, etwas anderes. ja. Aber das Warum ist trotzdem mega wichtig, auch wenn es nur ein Teil ist, weil äh, damit fängst du an, den roten Faden aufzurollen. Das ist sozusagen die Stelle, an der du den den Faden aus dem Knoll ziehst und anfängst, den den Rest loslaufen zu lassen. Das ist ein
0: sehr, schönes Bild. <lacht> Vielen Dank. Ja. <lacht> Man spricht ja von einem Scannerzyklus. Der Scanner schnappt eine Idee auf, bekommt Begeisterung für das Thema, bleibt dann eine Zeit lang dran und lässt es dann wieder fallen, weil diese Begeisterung abebbt. Wie kann ich damit als Se Selbstständiger oder als Selbstständige damit umgehen, dass mir dieser Zyklus wieder fährt Und vor allem, was ich auch beobachte, diese Angst vor diesem Zyklus, diese Angst davor, eine Zeit lang ganz viel Energie in was reinzustecken und wissen, dass es vielleicht irgendwann gar nicht mehr so viel Energie zurückgibt, weil ich nicht mehr so dafür brenne. Ah, an
1: der Stelle habe ich eine ganz einfache Antwort. Wenn du selbstständig bist, wird es dir nicht langweilig. Weil wenn du selbstständig bist und damit erfolgreich sein willst, musst du dich eigentlich immer wieder neu erfinden und du musst dein Business und dich selber immer wieder weiterentwickeln. Und deswegen ist auch so eine Positionierung nie in Stein gemeißelt, sondern es ist ein Ausgangspunkt und dann gehst du los und dann tust du und dann gibt dir diese Positionierung Orientierung und eine Richtung und gibt dir Struktur und gibt dir äh, Leitplanken, um dich nicht in den vielen Möglichkeiten zu verlieren, sondern wirklich voranzugehen. Um, und dann wächst du, machst Erfahrungen mit Kunden, machst Erfahrungen, die vielleicht auch nicht so gut sind, justierst nochmal nach, denkst, hast vielleicht plötzlich eine ganz neue Idee, äh, die da ins Spiel kommt, die du da einfließen lassen kannst, was die Positionierung dir an der Stelle auch hilft, ist, äh, die Ideen, die dir kommen, auch zu überprüfen. Ja, macht das jetzt gerade Sinn? Folgt das jetzt gerade meinem Ziel? Ist die Idee so gut, äh, dass ich jetzt alles andere dafür irgendwie erstmal so ein bisschen zur Seite schiebe und diese Idee jetzt auf jeden Fall weiterverfolgen muss? Oder ist das jetzt einfach so eine, wie du sagst, äh, so das, das flackert jetzt auf, aber die Gefahr, dass es irgendwie mich wieder verlässt äh, in absehbarer Zeit, ist groß. Also packe ich die mal ein bisschen zur Seite und fokussiere mich jetzt noch mal kurz auf das andere und schreibe die mir in mein Buch oder beschäftige mich in meiner Freizeit damit, wenn ich, wenn ich die habe, äh, dann, dann, dann habe ich die Möglichkeit, äh, das nicht wegzuschieben und nicht sein zu lassen, aber mich trotzdem zu konzentrieren und zu fokussieren und mein Thema weiter zu verfolgen, das ich mir ausgesucht habe. Es ist wichtig, das richtige Thema zu finden, ja. Und mit dem roten Faden findest du äh, findest du ein Thema, was dich, wie, wie ich gesagt habe, was dich ja schon, was dich schon länger begleitet, in der Regel schon viele viele Jahre. Und ähm, dann ist die Gefahr, weil es ist ja schon so lange bei dir, ohne dass es dir klar ist. Warum sollte es dir dann jetzt plötzlich langweilig werden? Du musst es halt finden, ja. Es ist die ganze Zeit bei dir. Es ist dir ja nicht langweilig geworden. Du hast es ja nicht gehen lassen. Es ist ja immer noch da und es ist dir ja irgendwie immer noch wichtig. Also darauf die Positionierung oder deinen, deinen Weg aufzubauen und dann einfach auch darauf zu vertrauen, wenn du selbstständig bist, kommen immer neue Dinge dazu. Du musst dich immer neu erfinden. Du musst immer neue Dinge dazu lernen. Du musst immer dich mit neuen Menschen connecten. Ich finde, also ich ziehe meine meine Neugier und mein neues Lernen ganz viel aus meinen Kunden, mit denen ich arbeite. Jeder Kunde hat ein anderes Thema, jeder Kunde hat ein anderes Problem, jeder Kunde, auch wenn die natürlich ähnlich sind, aber jeder Kunde hat einen anderen Background, jeder hat eine andere Geschichte, jeder erzählt mir, hat andere Ziele, die er erreichen will, jeder hat ein anderes Vorgehen, ist eine andere Persönlichkeit. Das ist so viel Vielfalt. Ich, ich bin mit meinem Thema Positionierung bisher, ich habe mich nie gelangweilt. Keine Sekunde. Keine Weil einzige. du Vielfalt
0: einfach in deine Arbeit einbaust. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man aus seiner Positionierung ein Portfolio baut, wo man sagt, da kommt immer was Neues, neue Impulse her, was nicht bedeutet, dass du das nie weiterentwickeln darfst. Nein. So, liebe Yves, Hand aufs Herz. Hm. Hast du oder behältst du immer deinen Fokus oder gibt es auch Momente, wo du sagst, okay, stopp, 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 ich muss jetzt erstmal das bunte Chaos in meinem Kopf für einen Moment sortieren? Jeden Tag. <lacht> jeden einzelnen Tag. Ähm, ich habe gerade eben, wieder
1: mache ich die Erfahrung, äh, die Positionierungsexpertin, ja, ähm, ich, ich weiche von meiner Positionierung auch nur einen Millimeter ab. Und ich komme ins Trudeln, ins Straucheln, ich werde verunsichert und es läuft plötzlich nicht mehr so, wie es vorher gelaufen ist. Ähm, und ich muss mich wieder ausrichten und muss mich wieder fokussieren und muss mich wieder sammeln und sagen, nee, Moment, das war jetzt alles schön, das ist jetzt toller Input gewesen, das kann ich bestimmt irgendwann auch nochmal gebrauchen, aber jetzt gerade gehe ich wieder den Schritt zurück und komme wieder da an, wo ich hingehöre. Und ich strauchle und, äh, und äh, verwirre mich selber jeden einzelnen Tag. Das ist so, das kann ich auch nicht abstreiten und das wird sich, glaube ich, auch niemals ändern, aber ich habe mir meine Positionierung und alles, was ich will, inzwischen so klar erarbeitet und so aufgeschrieben und ver verbildlicht und diesen Weg so klar, dass ich wieder zurückfinde. Und das ist das, was mir vorher gefehlt hat. Ich hab, vorher habe ich nicht wieder zurückgefunden auf meinen Weg. Ich habe mich verloren in den Möglichkeiten, in den Impulsen von außen, in den tausend kostenlosen und bezahlten Coachings und Webinaren und Vorträgen und Büchern, die ich gekauft habe. Ähm, ich habe mich verloren und jetzt finde ich meinen Weg immer wieder zurück. Aber ja, ich brauche das jeden Tag, muss mich jeden Tag wieder.
0: Danke für deine Ehrlichkeit an der Stelle. Denn ich glaube, was manche so beschäftigt, ist, dass sie das Gefühl haben, in unserer perfekten Instagram- und Social-Media-Welt, dass immer jeder seinen Fokus hat. Jeder weiß immer genau, und ich sage das jetzt extra so überspitzt, jeder hat immer sein Zeug zusammen, weiß genau, was er als nächstes zu tun hat. Und ich glaube, dass es bei den meisten gar nicht so ist. Nur die wenigsten sprechen eben drüber. Deshalb herzlichen Dank, dass du an der Stelle ähm, so offen und ehrlich mit uns warst.
1: Ich würde schwindeln, ähm wenn ich was anderes behaupten würde und äh, jede Selbstständigkeit hat Ups und Downs und äh, Phasen, in denen es nicht gut läuft und natürlich ist es toll, wenn man was geschafft hat, sich hinterher hinzustellen und zu sagen, ich habe das geschafft äh, und sich auch dieses Lob abzuholen und sich selber auch zu feiern, das soll man ja auch tun, ja, ähm, aber ich hoffe, dass ganz vielen klar ist, dass das, was wir bei Instagram zu sehen kriegen, nie die, die, ganze, die ganze Geschichte und die ganze Wahrheit ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich tatsächlich auch mit dieser Offenheit äh, zum Beispiel bei Instagram rausgehe und genau diesen Hassel und diesen Kampf und dieses Verwirrtsein und dieses Oh, eigentlich ist gerade alles total doof. Ähm, wenn ich darüber spreche, kommen eigentlich die... die die meisten bei, bei Instagram geht es ja um äh, Engagement, ne, um Kommentare und dass die Leute sich äh, sich da wiederfinden. Das erzeugt Reibung und da kommen die meisten Kommentare. Da kommen die meisten, fliegen mir die Herzen zu. Die Menschen sind bei mir, sie sind genau, sie sind froh, dass es mal einer ausspricht. Ja. Ähm, ne? Also das ist so, das gibt auch so diesen ganzen verwirrten Seelen und jetzt mal ganz ehrlich, also aus Scanner oder nicht, wir alle haben irgendwie Phasen in unserem Leben, wo wir einfach nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter. Das ist doch normal, das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, diese das ist ein Teil von Authentizität und ich äh, würde mich sehr schwer damit zu, äh, tun, hier so eine, so eine Show abzuziehen und da irgendwas vorzulügen. Und nein, mein Leben ist kein Ponyhof und ich arbeite hart ja. <lacht> dafür, meinen Fokus zu halten und meine Ziele zu erreichen. Und ich habe aber bei aller harter Arbeit auch heute Abend um 20.44 Uhr, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen und mein Mann, meinen Sohn ins Bett bringt und nicht ich, Freude daran weil ich ein Thema gefunden habe, über das ich gerne rede und über das ich jetzt hier auch noch stundenlang reden könnte.
0: Ja, und das sieht man dir auch an. Das kann man jetzt leider nicht so sehen, aber ich kann das gerne widerspiegeln. Du strahlst förmlich, wenn du von deiner Leidenschaft erzählst. Vielen, vielen Dank dafür. Damit du aber auch noch was von deinem Abend hast, ähm, komme ich jetzt schon zu meiner letzten, beziehungsweise zu meinen letzten beiden Fragen. Du hast am Anfang gesagt, in der Renaissance war der Scanner, der Da Vinci, ein absoluter Star. In der heutigen Gesellschaft irgendwie nicht so. Als Scanner ist man immer so der, der so sprunghaft ist, der mit dem Mosaik-Lebenslauf ist irgendwie weniger wert, weil er nicht so sesshaft ist. Ich äh, sage das auch hier bewusst überspitzt, das ist nicht meine Meinung, das ist das, was die Gesellschaft spiegelt. Warum ist das so? Und was braucht es vor allem, damit der Scanner die Bühne erhält, die ihm auch gebührt? Ähm, warum das so ist? Die
1: Welt ist natürlich jetzt deutlich komplexer als zu Zeiten von Leonardo da Vinci. Das heißt, es gibt mehr Wissen, es gibt mehr äh, mehr Information, es gibt mehr äh, Spezialistentum, es gibt, äh, es, es gibt, weiß ich nicht wie viele, tausend Studiengänge, es gibt Berufsbezeichnungen. Ich, ich glaube, die IHK kommt überhaupt gar nicht mehr hinterher und die Digitalisierung hat das nochmal massiv beschleunigt, sich neue Berufsbezeichnungen für diese ganzen neuen Berufsbilder auszudenken, die es gibt. Ja, Kfz-Mechaniker gibt es nicht mehr, weil Autos alle nur noch elektronisch funktionieren. So als Beispiel, ja, und ähm, die Welt war halt einfach damals, zu, zur damaligen Zeit deutlich weniger komplex, als sie das heute ist. Und ähm, um in dieser Komplexität eine Orientierung zu haben und äh, so, so, so ein Vertrauen auch in, in Menschen zu haben, hat sich eben dieses Spezialistentum, dieses Expertentum ausgebildet. Alle sind wahnsinnig äh, fokussiert darauf, Spezialisten zu finden, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, wo ich gerade eine Lösung suche. Und die Spezialisten sind das Nonplusultra und das sind die, die sich immer schon damit beschäftigt haben und die nichts anderes machen und die genau dafür genau wissen, wie man es macht. Alles andere ist ja, kann ja nur Push sein. Und ähm, mit diesem Stigma, 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 <lacht> rennt der Scanner, ja, rennt der Scanner immer wieder gegen Wände und fängt irgendwann auch an, an sich selber zu zweifeln, denn es gibt einfach tatsächlich auch ähm, Menschen, die Dinge, Zusammenhänge schneller sich erschließen als andere, die Wissen schneller aufsaugen, schneller verstehen, und dann eben nicht bis ins kleinste Detail äh, wissen müssen, wie so ein Computer programmiert wird, die aber dennoch wunderbar mit so einem Computer umgehen können. Und die Fähigkeiten, die Scanner haben, und Scanner haben eine ganz, eine ganz besondere Fähigkeit, wie ich finde, und ich finde, in der Arbeitswelt ist das noch viel zu wenig angekommen, Scanner können unfassbar gut über den Teller schauen weil Scanner eben einfach einen offenen Blick haben und immer offen sind für Neues und immer neugierig sind auf das, was andere tun, das, was andere brauchen. Und Scanner können wahnsinnig gut lose Enden zusammenführen. Das, was Leute, die so fokussiert sind auf ein Thema und sich eigentlich gar nicht dafür interessieren, was die anderen machen, eben nicht können. Die sind so in ihrem die sitzen so an ihrem Schreibtisch, die arbeiten so ihre Sachen ab und sind so in ihrem Bereich unterwegs und können eben nicht nach links und rechts gucken. Und inzwischen sind ja, ich sag mal, so Produktionszusammenhänge zum Beispiel ähm, wahnsinnig komplex, ähm, wo halt ein Rädchen ins andere fasst. Und ein Rädchen mit dem anderen ja irgendwie auch zusammenpassen muss. Und diese Verbindung dieser losen Enden, die können Scanner unfassbar gut äh, zusammenfügen, weil die eben genau diesen großen Blick von oben haben. Es gibt ja auch, ähm, auch ein schöner Begriff so in, in der Berufswelt für Scanner, so dieses ja. das sind so die Generalisten, die können so von allem was, ja, und äh, die sitzen dann so oben drüber und managen dann Projekte zum Beispiel, Projektmanagement ist zum Beispiel ein gutes Thema für, für Scanner. Was ich, was ich glaube, was halt in der Arbeitswelt wichtig ist, ist, ja, äh, Expertentum ist, äh, ist gut und ist, ist wichtig und ist richtig und gibt eine Orientierung. Ähm, Expertentum aber im Sinne von, ich kann zu einem Thema so viel sagen oder so viel tun oder ich weiß darüber so Bescheid, dass ich äh, mehr weiß als 80 Prozent aller anderen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Und äh, das reicht. Das ist vollkommen genug. Du kennst vielleicht dieses 80-20-Prinzip, also 80 Prozent, äh, 20 Prozent. Äh, und, und das ist genau das, was Scanner eben in mehreren Bereichen können. Und ich finde, es ist wirklich an der Zeit, dass äh, die Welt versteht und dass Chefs verstehen und dass Menschen verstehen, auch Lehrer zum Beispiel, ja, es fängt ja in der Schule, fängt das ja schon an, dass es eben einfach Menschen gibt, die 80% in mehreren Bereichen erfüllen. Die haben eben nicht ja. nur eine mathematische Begabung. Die haben auch nicht nur eine sprachliche Begabung. Die haben beides. Und die interessieren sich vielleicht auch für beides. Ja, ich war Leistungskurs Mathematik äh, und habe mich als Texterin verdingt. Also bitte, wo ist jetzt, äh, ne? Wo willst du das dann festmachen? Und ich war in beiden gut. Und ich war in beiden besser als viele meiner Klassenkameraden. Also wo ist das Problem? Und ähm, die Anerkennung dafür, dass das möglich ist, finde ich unheimlich wichtig. Dass es eben nicht nur möglich ist, Experte in einem Thema zu sein oder Spezialist in einem Thema zu sein. Ähm, und ich finde wahnsinnig wichtig äh, für, für die Scanner, für die Du hast ja gesagt, was es braucht, damit die so endlich zum Zuge kommen und zum, zum Leuchten kommen. Also ich glaube, die Zeit der Scanner bricht gerade an, weil eben die Komplexität dieser Welt einfach so in so ihre Einzelteile zu zerstückeln, äh, nicht nicht mehr funktioniert. Ja, Die Vernetzung, äh, die, jetzt gerade findet mhm. ja wieder eine Vernetzung dieses ja. Einzelwissens statt, ja. Es ist ja nicht einfach nur 1 plus 1 ist 2, sondern äh, die, wie, die, wie die Rädchen zusammenlaufen und wie die Vernetzung stattfindet, das ist ja das, was am Ende Erfolg ausmacht. Und da, sind, da haben Scanner einfach, die genau diese Fähigkeiten haben die. Genau diese Fähigkeiten äh, können die auch einsetzen, wenn Chefs das verstehen wenn äh, Scanner gefördert werden, im Sinne von, wenn die Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Äh, ich bin ein untypischer Scanner in meiner Vita, weil ich habe tatsächlich elf Jahre lang im gleichen Job gearbeitet.
0: Das ist wirklich untypisch, weil wir ja gerade eben von den zwei, fünf Jahren gesprochen haben.
1: Genau. Und ich habe äh, das Glück gehabt. Das ist lustig, ich hatte einen guten äh, Berufsberater vom Arbeitsamt damals, als ich kurz vor dem Abi war und mich gefragt habe, was soll ich eigentlich studieren? Der Berufsberater vom Arbeitsamt hat gesagt, ach, ähm, Sie haben ja überall gute Noten, äh, studieren Sie doch irgendwas mit Medien. Das ist irgendwie cool äh, und da können Sie so diese, diese vielen Interessen gut einfließen lassen. Und viele Scanner sind ja tatsächlich auch, landen irgendwie im Journalismus oder in der Pressearbeit oder... Ähm, eben so Projektmanagement-Geschichten und sowas. Also alles, wo diese Fähigkeiten gefragt sind. Und ich hatte Glück, ähm, mich dann auch während meines, äh, meines Jobs, tatsächlich auch beim Radio, also ich hatte zum einen, einen sehr abwechslungsreichen Job, weil ich ganz viel mit Kunden gearbeitet habe ähm, und die mir halt immer wieder ihre Themen gegeben haben und ich mit diesen Themen immer spielen durfte. Es war immer so die Vielfalt von außen quasi. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, mich innerhalb meines Jobs immer mhm. weiterzuentwickeln. Ich hatte einen Chef, ich habe mir dann halt Aufgaben gesucht, wenn mir langweilig war. Und ich habe einen Chef, der hat das zugelassen. Und der hat dann auch irgendwann angefangen, das zu fördern. Also ich bin sozusagen vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, nee, leider nicht, aber von, <lacht> vom Praktikanten zur, zur damals stellvertretenden Abteilungsleiterin habe ich mich halt immer weiter entwickeln können. Und das ist das, was, was Chefs einfach verstehen müssen. Da ist vielleicht jemand, ja, da ist vielleicht die Gefahr da, dass der irgendwann an deinem Stuhl sägt, lieber Chef, aber bitte mach dir das doch zunutze ja. und gib demjenigen die Chance, solange es geht, seine, seine Vielfalt auszuleben und sich zu entwickeln. Und nutze das ja. für dich. Nutze das für dein Team. Ist auch ein tolles Thema. Team. Scanner sind unfassbare Teammenschen. Und Scanner haben die Fähigkeit, verschiedene Teammitglieder zusammenzuführen. Denen eine eine ein Zuhause zu geben und denen eine eine Anlaufstelle zu bieten, weil sie sich halt für alle interessieren und offen sind für alle Menschen. Man könnte sagen, die sind anpassungsfähig, ist auch gut, aber sie sind halt auch offen und jeder kann immer mit seinem Thema kommen und der Scanner hat in der Regel eine gute Antwort dafür ja und bildet so für so ein Team auch so einen ganz wichtigen Ankerpunkt. Nur die Chefs müssen es verstehen, müssen es für sich äh, zu Nutzen wissen und dem Scanner halt dann auch die Möglichkeit geben, seine 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 Vielfalt und seine Interessen auszuleben. Und da zählt halt vielleicht auch dazu, dass der Scanner mal irgendwie ähm, eine Auszeit haben möchte, weil er vielleicht doch nochmal ein Drittstudium anfangen will oder äh, sich einem Hobby mal intensiver widmen will und zwei Monate irgendwo, keine Ahnung, surfen möchte, ja. Das gehört dann auch dazu.
0: Vielen Dank für dieses wundervolle Schlussplädoyer von dem, was der Scanner braucht, über die Teamarbeit, über das, was der Chef auch erkennen muss und erkennen sollte. Da war jetzt echt noch mal richtig viel Inhalt drin. Also vielen, vielen Dank an der Stelle, liebe Yves. Zum Schluss möchte ich dir noch mal kurz die Bühne geben. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt sagt Boah, der Frau möchte ich auf Instagram folgen oder vielleicht möchte ich auch mit der Frau zusammenarbeiten?
1: Also am leichtesten findet man mich natürlich auf meiner Homepage, auf meiner Webseite www.if.heuer.de. linke, ich natürlich, personal <lacht> linke branding. ich
0: natürlich in den Shownotes.
1: personal branding at its best, genau. Ähm, aber ich habe auch ein LinkedIn-Profil unter meinem Namen und ich habe auch ein, ähm, ein Instagram-Profil unter, äh, unter meinem Namen, unter meinem Namen, if.heuer. Und äh, da bin ich auch live und da kann man mich auch erreichen. Und äh, unter meine E-Mail-Adresse, Eve eveheuer.de. Auch gerne per E-Mail. Ich freue mich. Ich sitze auch tatsächlich am anderen Ende. Also, ich habe niemanden, der mir hier irgendwie virtuell meine E-Mails beantwortet. Nein, das bin immer ich, die da schreibt. Dein Sohn ist noch nicht alt genug dafür. <lacht> Nein, der machte, der, der macht noch sein eigenes Ding. Ähm, aber tatsächlich bin ich auf allen Kanälen, glaube ich, zu finden, wenn man mich finden will. Und ähm, ja, freue mich über jeden, der sich bei mir meldet.
0: Und ich freue mich, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Herzlichen Dank, dass du so offen warst, dass du über deine eigenen Struggles erzählt hast, dass du so viele Tipps gegeben hast und die Scannerwelt mit deiner Arbeit zu einer besseren machst. Vielen Dank. Wie immer findest du alle Infos zu Eve und Eves Arbeit sowie zu mir und meiner Arbeit in den Show Notes, falls du jetzt Lust hast, mit einer von uns in Kontakt zu treten oder vielleicht sogar zusammenzuarbeiten. Mich würde heute mal interessieren, was war denn dein Schlüsselerlebnis aus der heutigen Folge? Lass es mich gerne bei Instagram, per E-Mail wissen oder schreib mich bei Facebook an oder bei LinkedIn und lass mich gerne wissen. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.